0: Bienvenidos a Postcat de Derecho Mercantil. En la lección de hoy vamos a ver un asunto, un tema que la verdad tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la práctica jurídica, puesto que cada vez es más usado y bueno, más empleado con más frecuencia y bueno, inclusive dentro del propio concurso de acreedores. ¿no? El tema en concreto es el de la empresa como objeto del tráfico jurídico donde vamos a ver fundamentalmente la venta de la, de la empresa, lo que vendría a ser la venta de la unidad productiva dentro del concurso de acreedores. ¿Puede ser la empresa vendida? Cabe cuestionarnos, pues de, realmente desde la perspectiva jurídica la empresa no puede ser parte del tráfico jurídico, pero lo que sí cabe es la celebración de una voluntad de pactos y la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil. Por lo tanto, sí puede ser objeto del tráfico jurídico, pero lo que viene a ser el establecimiento mercantil, lo que viene a ser la unidad, la unidad productiva dentro del concurso de acreedores. Eh, dentro de esa venta eh, se van a incluir tanto los elementos materiales como los elementos inmateriales que vimos en la lección anterior. Además de esos elementos, también se van a incluir la clientela y las expectativas. En concreto, la transmisión del establecimiento plantea un problema jurídico interesante porque nuestro código del comercio, del código de comercio de 1885, eh, no reguló la transmisión de, del establecimiento y, como consecuencia, se derivó que no tenemos un régimen jurídico unitario para saber cómo se ha de transmitir el establecimiento. Por ello, la doctrina, lo que ha venido estableciendo, ha sido unas pautas a seguir y también, sobre todo, han destacado eh, tres cuestiones generales a las que nos, ten, a las que nos enfrentamos a la hora de la venta de un establecimiento mercantil. Una es cómo se puede transmitir, la otra cuestión es el régimen de cesión de los contratos y, por último, las consecuencias que puede tener la transmisión del establecimiento sobre la futura actividad empresarial del transmitente del establecimiento Así pues, estas tres cuestiones se plantean en cualquier transmisión, cualquier empresario va, va digamos, a aparecer como acreedor y otra parte será el deudor. Esto es complicado ya que hay que transmitir cada crédito por separado y cada deuda por separado también. Como hemos dicho... Como he comentado, el Código de Comercio no establece un régimen específico sobre la venta del establecimiento mercantil y por eso debemos de aplicar las normas generales del derecho civil tanto para la cesión de créditos como para la, para la asunción de deudas. A continuación, a continuación voy a explicar o a tratar de una manera muy general, muy genérica pues qué es lo que tenemos que tener en cuenta eh, principalmente eh, cuando nos encontremos ante una cesión de créditos y ante una cesión de contratos y por último trataré, trataré de exponer de manera resumida la prohibición de competencia de la que, que es imputable a la empresa transmitente al empresario transmitente una vez que ha efectuado esa transmisión bueno, pues dicho esto, vamos a dar comienzo a qué es lo que tenemos que tener en cuenta generalmente, de manera general, a modo de resumen y dando unas pinceladas, pinceladas y criterios que se han de aplicar también dentro de un concurso de acreedores, independientemente de lo que establezca evidentemente la ley concursal, a partir del 1 de septiembre el nuevo texto refundido. Bueno, pues con la cesión de créditos lo primero que, se tiene, lo, lo primero que tiene que haber o, sea, que, o que tenemos que celebrar es un pacto entre el transmitente y el adquirente. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de cada crédito, ya que es muy habitual que en los establecimientos mercantiles exista un instrumento especial de crédito. Lo normal es que existan o que hayan títulos valores, como pueden ser letras de cambio, cheques o pagarés, ¿no? Y... Eh, que, que han de ser que, que objeto de transmisión ¿no? pero ¿cómo se han de transmitir? bueno pues es fundamental para que se dé la transmisión de un título valor, es decir de un cheque, de una letra de cambio de un pagaré que, se, eh, que, eh, que, firme, ¿no? que firme el transmitente lo que viene a ser la transmisión por endoso por lo tanto si se trata de títulos o valores el transmisor ha de firmar y así de este modo se los transmite al adquirente ¿Qué sucede cuando nos encontremos ante créditos ordinarios? Es decir, por ejemplo, ante una factura impagada. Y queremos transmitir al otro el cobro de esa factura, ¿no? al, al, al adquiriente el cobro de la factura. Bueno, pues el artículo 1526 y siguientes del Código Civil establece que... Eh, se transmite esta, este crédito ordinario sin necesidad de que consienta el deudor, pero tendrá que notificarse ya que solo desde la notificación queda obligado a pagar. Así lo establece el 347 y 348 del Código de Comercio. Es decir, eh, el acreedor de una factura puede transmitírsela a otro acreedor, puede cederla a otro acreedor sin que el deudor, aquí el consentimiento del deudor no es necesario, basta con que se le notifique, se le notifique de manera fehaciente que ahora le debe la factura en vez de al empresario transmitente, pues al empresario adquirente. Con esta cesión ordinaria no se garantiza evidentemente la solvencia del deudor, pero sí la legitimidad del crédito, de tal modo que cuando el acreedor adquirente eh, quiera ejercer, que, quiera ejercer el, el cobro de la deuda, pues eh, está legitimado para ello. Bueno, pues una vez visto cómo se ceden los créditos, ahora cabe cuestionarnos cómo se ceden las deudas. Pues, ¿cómo se asume cómo asume el adquirente la deuda? Porque eso también sucede y se da, que uno quiera adquirir la deuda de otro. Requiere entonces, para este caso, también se requiere un pacto expreso en el que se reconozca que se transmite esa deuda y aplicamos igualmente las reglas generales del Código Civil. En concreto, el artículo 1205, que establece que el cambio del deudor, en este caso, sí que se requiere el consentimiento del acreedor. Porque al acreedor, evidentemente, no le es indiferente quién sea su deudor. Si el acreedor no consiente, lo que sucede es que la relación interna se mantiene, ¿no? eh, Se mantiene efic eficaz, es decir, entre los deudores, el deudor eh, transmitente y el deudor adquiriente, pueden, pueden hacer eficaz esa transmisión pero frente al acreedor seguirá siempre siendo el, el, su deudor el deudor transmitente. De tal, modo, de tal modo que cuando el acreedor ejerza su derecho de cobro frente al deudor transmitente, que es el deudor originario, pues éste, después de haber pagado, efectuado el pago de la deuda, podrá ejercer su derecho de repetición frente al deudor que ha transmitido la deuda, que ha adquirido su deuda, que previamente adquirió su deuda. ¿vale? Por eso, por eso eh, es necesario que esta transmisión se efectúe mediante un contrato de compraventa compra donde conste el pacto entre el adquirente y el transmitente, donde, conste, donde donde se haga constancia de esta cesión de deudas. Bueno, pues visto esto, vamos a ver a continuación otro tema muy interesante que es el de la cesión de contratos. Bueno, en el momento en que se va a transmitir un establecimiento, lo evidente, lo evidente es que el empresario previamente tenga celebrados pues, diversos contratos, contratos que son necesarios para el desarrollo de la actividad mercantil ¿no? de la actividad empresarial lo que sucede igualmente que en este caso tampoco tenemos un régimen unitario de cesión de contratos y por ello tenemos que remitirnos al pacto que se celebre entre el adquirente y el transmitente sobre todo un pacto donde ha de reconocer esa voluntad de transmisión de contratos y sobre todo donde se ha de especificar qué, qué contratos en concreto son los que se ceden Además, hemos de aplicar las normas del Código Civil, pero en este caso, tampoco el Código Civil regula de manera específica eh, estas situaciones, ¿no? la cesión de contratos. Así pues, de manera general, la doctrina jurisprudencial ha marcado como pauta, como criterio unitario, que siempre va a ser necesario... O en la mayoría de los casos, ya veremos a continuación cuáles son las excepciones, pero de manera general siempre va a ser necesario el consentimiento del tercero cedido del contrato. Si la contraparte del contrato no presta su consentimiento, no se produce la cesión. Es necesario que la contraparte dé su consentimiento, ¿vale? lo que ha ido haciendo lo que ha venido haciendo el legislador es ir limitando la falta normativa que es tan relevante, ¿vale? Y por eso nos encontramos ante determinados eh, contratos que son excepciones a lo que acabo de decir puesto que se ceden automáticamente. Así pues, sucede, por ejemplo, cuando eh, digamos se vende la unidad productiva, cuando se vende eh, un establecimiento mercantil, eh, de manera automática también se ceden al a empresario eh, adquirente lo, a una, un, una serie de contratos como lo son los contratos laborales. En el caso de los trabajadores, el empresario adquirente va a tener la obligación de mantener el contrato durante la duración mínima de tres años. Igualmente en los contratos de seguro, ¿no? donde aquellos contratos que previamente haya celebrado el empresario transmitente van a cederse automáticamente al empresario transmitente. Igual sucede con la marca de la empresa donde el artículo 47 de la ley de marcas señala que cuando se transmite la totalidad de la empresa se transmitirá también la marca siempre y cuando no genere confusión, confusión al consumidor medio. Y por último también otro tipo de contratos que se ceden de manera automática es el de eh, el contrato de arrendamiento y subarrendamiento de local, así lo establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde dice que no es necesario el consentimiento del arrendador, pero sí que es necesario que se le comunique de manera fehaciente eh, la, la cesión, ¿no? La cesión de un arrendador a otro, de un arrendatario a otro. Perdón. En un plazo determinado, igualmente también dando la oportunidad al arrendador de incrementar incrementar la renta eh, en un porcentaje según se trate de un, eh, de un subarriendo o de una cesión de contrato del arrendamiento. ¿vale? Esto también es muy relevante, que es lo que establece la ley de arrendamientos urbanos en caso de cesión del contrato de arrendamiento. Bueno, pues dicho esto y viendo de manera gener general estas pinceladas que se han de tener en cuenta, nos encontremos dentro o fuera de un concurso de acreedores siempre y cuando hemos de tener en consideración estos, estos, estas pautas, estos digamos, elementos esenciales de cesión de contratos y de cesión de créditos o de deudas cuando nos encontremos ante una eh, transmisión de un establecimiento mercantil. Bueno. Dicho esto, a continuación voy a hablar un poquito sobre la provisión de competencia de la que tiene carga, de la que carga el empresario transmitente. Solo esta, esta provisión de competencia de antemano se ha de señalar que solo se puede dar en las transmisiones intervivos. Se va a plantear eh, cuestiones como cuáles son los elementos que se van a transmitir, los elementos con en concreto ¿no? como los elementos materiales y materiales ¿qué es lo que se va a transmitir? si va a ser la totalidad de los elementos algunos otros no etcétera pero el problema surge con la clientela y las expectativas ¿cómo se pueden transmitir? si son un valor muy importante en la empresa porque como ya sabemos tanto la clientela y las expectativas no son ni una cosa ni un derecho son relaciones de hecho que no pueden ser transmitidas directamente directamente y, bueno, pues por ello aparecen vinculadas en muchos casos a la situación geográfica del local, también a la marca, al nombre comercial o al rótulo del establecimiento. De manera general, eh, tanto la clientela como las expectativas se van a transmitir eh, de manera indirecta, ¿vale? Pero a fin de garantizar esa transmisión al empresario adquirente, se establecen una serie de obligaciones al empresario transmisor. Entre ellas se encuentra una obligación positiva en el sentido de hacer, donde el empresario tiene la obligación de comunicar e informar al empresario adquirente de eh, toda la, de la identificación de la lista de sus clientes. ¿vale? Y luego también tiene otra obligación, una, una obligación negativa, que es una prohibición de competencia. Sobre el empresario que transmite, el establecimiento carga la prohibición de competencia en un futuro. Esta prohibición de competencia se justifica sobre todo por el conocimiento previo que tiene sobre la actividad determinada concreta y a fin también de esa clientela para evitar que abra otro establecimiento similar y suponga una competencia desleal ¿no? para el empresario adquirente. Y así, pues, garantizar también esa transmisión de la clientela de manera efectiva. Bueno, pues, a pesar de ello, a pesar de, de esta obligación de competencia, de esta, perdón, prohibición de competencia de la que carga el empresario transmitente, también se establecen unos alcances y unos límites a la misma. Estos alcances y límites eh, los pone en principio la cláusula contractual de un contrato que desarrolla esta provisión. Es muy importante también que se regule en, entre las partes a, por medio de un contrato y su efecto se justifica a través de la buena fe contractual, pero con unos límites. Por un lado va a existir un límite, Espacial que vendrá determinado por la zona en la que se pueda hacer la competencia al adquirente. Si estamos ante un comercio de una localidad, pues será para todo el pueblo, para toda la localidad. Y si estamos ante un establecimiento nacional, pues será para todo el Estado. ¿no? Y, eh, va a depender de dónde eh, se haya esparcido. Ese, ese comercio concreto. Si estamos ante un pues eso, ante un comercio local, pues va a ser para el pueblo. Y si estamos ante un negocio mucho más amplio, con sedes en todo territorio nacional, pues va a ser para todo el territorio nacional. bueno Y luego, igualmente, también hay un límite temporal. En función de la actividad que se transmite. Como máximo, eh, como norma general, se establece dicho límite en una duración de cinco años. Pero esto es totalmente casuístico, ya que se tiene que examinar la transmisión concreta del establecimiento que se está transmitiendo. Bueno, pues dicho esto, eh, doy por concluida ya la lección, esta lección 5 de la empresa como objeto del tráfico jurídico. En la siguiente lección eh, nos vamos a centrar, o me voy a centrar un poquito más, en lo que viene a ser la transmisión de la empresa, eh, transmisión inter vivos y transmisión mortis causa, también dando ahí, digamos, unas pinceladas genéricas a modo resumen que se ha de tener en consideración, encontrándonos o no dentro de la o fuera de un concurso de acreedores ¿vale? son, eh, digamos, son, es un contenido del derecho mercantil y del derecho privado que tenemos que tener en cuenta y en consideración como base bueno pues dicho esto muchísimas gracias por escucharme un día más eh, espero y deseo que os encontréis todos muy bien también espero y deseo que, que, bueno, que este aprendizaje de, del mundo jurídico del derecho os esté gustando estéis con ánimo y muy motivados de lleno en ello y bueno pues que esto mmm, es cuestión de marcarse objetivos y cumplirlos como todo en la vida eh, muchísima energía, muchísima fuerza un fuerte abrazo para todos y muchas, muchas, muchísimas gracias por escucharme